0: In der trickverrat Silvesterfolge folge blicken wir auf das Podcast-Jahr 2017 zurück. Willst du mehr Erfolg als Zauberkünstler haben? Bessere Shows? Mehr Buchungen? Höhere Gagen? Dann ist der Trickverrat-Podcast genau das Richtige für dich. Albin Zinnecker und Ingo Brehm von den Zaubertricksern verraten dir hier jede Menge Tipps und Tricks, wie du deine Zauberei erfolgreicher machst. Du findest uns im Internet unter www.trickverrat.de
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Trickverrat-Podcast. Hier sind Ingo und Albin von den Zaubertricksern. Hallo zusammen, schön, dass ihr dabei seid. Und wir wollen in dieser letzten Folge des Jahres 2017 für euch zurückblicken auf das vergangene Jahr, auf das, was geschehen ist und natürlich auch einen kleinen Ausblick geben aufs nächste Jahr. Vor allem aber wollen wir euch auch unsere persönlichen Highlights vorstellen, die im letzten Jahr hier so im Trickverrat-Podcast ähm, ja, für uns geschehen sind, geschehen Highlights eigentlich, ich weiß es gar nicht. Ja, ich Also es ist ja auf jeden Fall gab es jede Menge Highlights. Genau, und äh, vielleicht ist es für euch auch eine Anregung, da nochmal hineinzuhören und äh, eine Folge nochmal erneut zu hören. Oder vielleicht entdeckst du auch eine Folge, die du noch gar nicht kennst, durch unseren Jahresrückblick.
0: Genau. Ja, also was äh, man ja auf jeden Fall schon mal sagen kann, ist, wenn wir mal rein auf die auf die Zahlen schauen, die es im letzten Jahr gegeben hat, also unabhängig von den einzelnen Episoden, von den einzelnen Folgen, die wir gemacht haben, wir haben es tatsächlich geschafft, lückenlos im Jahr 2017 jede Woche eine Trickverrat-Podcast-Folge für euch zu produzieren. Und äh, Ingo, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin da ziemlich stolz drauf. Ne? Das hat eine ganz schöne Disziplin ja, einerseits ja. erfordert, aber es ist so rückblickend auch ganz cool.
1: 52 Folgen. Ja, es war cool, weil man, weil man jetzt glücklich ist, also ich bin jetzt glücklich über das Ergebnis, über die Leistung, dass wir das so durchgehalten haben, mhm. muss aber auch sagen, ich fand es zwischenzeitlich echt anstrengend, weil ja, ja doch dann ja. dieser Wochenrhythmus echt hart ist und man sagen muss, boah, haben, wir, haben wir schon für Sonntag was, nee, verdammt, mhm. was machen wir denn noch, brauchen noch ein interessantes Thema ja. es das, das war immer so phasenweise. Ne? Also wir hatten teilweise
0: auch Phasen über das Jahr hinweg. Da haben wir einige Folgen vorproduziert. Damals zum Beispiel, ich erinnere mich an die Magica, als wir in Saarbrücken waren auf dem Kongress. Da haben wir mehrere Interviews vor Ort geführt, ne? die wir dann über eine gewisse Zeit hinweg veröffentlicht haben. Das war sehr angenehm. Aber es gab die Phasen auch, wie du schon gerade sagst, wo wir dann wirklich kurz vor Sonntag, kurz vor Veröffentlichung überlegt haben, welchen Content können wir denn jetzt noch für euch produzieren?
1: Ja, wollen wir mal drauf gucken, was so im letzten Jahr alles passiert ist. Also ich möchte genau. gar nicht auf die Top-Folgen gehen. Nee, das können wir gleich machen. Was man, was man auf jeden
0: Fall sagen kann, wenn wir so die Liste aller 52, sind eigentlich sogar 53 Folgen, weil als, äh, als ich im Urlaub war, <lacht> habe ich eine geheime Folge eingesprochen, von der du übrigens auch gar nichts wusstest <lacht> und habe äh, unsere Hörer dazu aufgerufen, äh, unser Buch, das Drehbuch zum Trick zu bestellen, um dir während meines Urlaubs ein bisschen Arbeit zu bescheren, nämlich mit ja. dem Versand der Bücher. Das war die 53.
1: An, an alle, die bestellt haben, herzlichen Dank dafür. Äh, genau. Ihr habt extrem geschickt gemacht. Ihr habt nämlich die Bestellungen quasi ähm, einzeln am Tag erledigt und nicht alle auf einmal. Was jetzt geführt hat, äh, dass ich nachher von der Postdame äh, mit Ach, guten Tag, Herr Brehm, begrüßt wurde. Also, weil ich wirklich fast jeden Tag bei der Post war. So lernst du neue Leute
0: ja. kennen. Das ist doch gar nicht verkehrt. Ne? Ja, aber in diesen 52, 53 Folgen, da waren viele Einzelfolgen, viele Solo-Folgen, aber auch viele Duo-Folgen drin, wo wir etwas aus unserer Erfahrung berichtet haben. Aber es gab auch jede Menge Interviews. Ich finde, das sticht auch heraus. Das ist echt eine, eine ganz spannende Liste. Also, wen haben wir hier gehabt? Wir hatten Bob Fitch. Wir hatten äh, Axel Hecklau. Epps Riese, ganz zu Beginn, das war eines der ersten mhm. Interviews. Ingo Oschmann, Martin Sieb, Timothy Trust. Also liest sich schon wie so ein Who is Who der Deutschen und nicht nur Deutschen, sondern sogar internationalen Zauberszene. Du hast äh, Max Maven interviewt dieses Jahr auf ja. der Mastermind. Also echt ein Kracher, wen wir da teilweise im Interview hatten. Aber was auch auffällt, es gab auch
1: Interviewgäste, die im ersten Moment gar nichts mit Zauberei zu tun haben. Ne? waren für mich persönlich auch ähm, ja, die, die wichtigsten Folgen. weil das äh, Ich muss sogar fast sagen, dass ich persönlich da das Ziel sogar ein bisschen verpasst habe, nicht noch mehr zauberfremde Leute mit reinzunehmen. Mhm. Weil ich glaube, gerade diese Interviews mit Menschen, die nicht direkt mit der Zauberei zu tun haben, ähm, dass die uns besonders weiterbringen. Also egal, ob das jetzt aus dem Bereich Marketing war, aus dem Bereich Social Media, das sind ja mehr so diese äh, ja, Verkaufsthemen, aber auch das, das Interview mit Andreas, dem Personal Trainer, fand ich immer spannend, okay. wenn ich mir so angucke, wie so die meisten Zauberer gesundheitlich leben, ist es vielleicht die wichtigste Folge des letzten Jahres für einige, wenn sie denn die Tipps daraus beher beherzigen und einfach diesen, diesen Blick von außen. Diesen, äh, dieses Out-of-the-Box-Denken, das finde ich total wichtig und super spannend. Deshalb waren das auch die Interviews, die mir mit am meisten Spaß gemacht haben. Mhm. Ja, man kriegt einen Perspektivwechsel wirklich
0: dadurch. <lacht> ne? was, wir, was wir vorhatten, das haben wir aber nicht geschafft. Das ist vielleicht schon so ein Sneak-Preview fürs nächste Jahr. Wir wollten äh, auf jeden Fall mit einer, ähm, mit einer Veranstalteragentur sprechen. Ja. Na, also wir, wir haben ja auch äh, konkret mit Frederik zu tun. Da wollten wir ja mal ein Interview anstrengen, weil es ist, glaube ich, ganz spannend auch mal zu sehen, wie geht eine Künstleragentur, ein großer Veranstalter an viele Themen ran? Wie ist der Blick auf Künstler? Was erwarten die? Wie wollen die mit uns zusammenarbeiten? Genauso wie das Thema PR. Wir wollten mal mit unseren PR-Leuten sprechen und die auch bitten, in ein Interview einzusteigen. Das sind ja auch so Blicke von außen. Ja. Haben wir dieses Jahr nicht hinbekommen, aber gut. Dafür steht ja das nächste Jahr zur Verfügung. Wir haben ja jetzt wieder 52 Wochen Zeit. <lacht> Richtig, genau. Wen hatten wir denn aus der Interview oder bei den Interviews, die nicht aus der Zauberszene kommen? Dirk Kräuter natürlich, das haben wir vor kurzem erst veröffentlicht, wo irrsinnig viele äh, Verkaufstipps drin waren. Das fand ich ganz spannend. Kelvin, mit Kelvin Hollywood zum Thema Social Media, das war Wahnsinn. Andreas Trienbach hast du schon erwähnt. Ja, das ist ein Trainer. und Trainer. Ein super Interview für mich persönlich auch. Das ist aber so eine. Ja, so eine, so eine Doppelrolle, die unser Interviewgast da hat. Der ist einerseits Zauberer, andererseits aber auch Steuerberater. Das war die Folge mit Stefan, mit Stefan Weigelt, ja. Ja. wo er Steuertipps rausgegeben hat. Das fand ich auch unglaublich wertvoll.
1: Die ist auch äh, extrem abgegangen, muss man sagen. Also ich meine, das ist natürlich auch eine der früheren Folgen. Die ist im März veröffentlicht worden. Ja. Ähm, ja. Aber die hat, äh, da kann ich schon mal vorweggreifen, in unserer top 10 liste der, der meisten Downloads steht die derzeit auf Platz 3. Mhm. wobei man sagen muss, ähm, da habe ich mir eben nochmal Gedanken drüber gemacht, diese top 10 liste äh, die ist natürlich ein kleines bisschen äh, ja, ja, mit Vorsicht zu genießen, weil natürlich Folgen, die jetzt noch neuer sind und erst so aus November, äh, Dezember oder so kommen, es viel schwerer haben, in diese top 10 einzusteigen, weil ja noch gar nicht so viel Zeit, also eigentlich müsste man, wenn man eine realistische Liste machen müsste, müsste man Downloads im Verhältnis zu Tagen online oder sowas äh, machen, dann hätte man eine, eine echte List, aber muss sagen, im März online gegangen und jetzt ähm, auf Platz 3, äh, das ist schon ein deutliches Zeichen. Ähm, äh, Lex Shoppy übrigens, möchte ich auch mal erwähnen. Stimmt, ja. Äh, auch ein spannendes Interview, weil es mal auch, ja, so, also, ich sag mal, zauberverwandt war. Mhm. Ähm, das Interview, weil klar, Quick Change ist natürlich ein Thema bei vielen Zauberdarbietungen, aber eben auch diese Hintergründe, die äh, er da zum Thema äh, Quick Change gerade geliefert hat, fand ich extrem spannend, woher das, herk wo, wo das herkommt, wo das eigentlich her ist, das äh, fand ich super interessant. Das stimmt, das war super, ja.
0: Okay, ja Wahnsinn. Also ganz viele Interviews haben wir geführt, ganz viele ähm, Nicht-Interview-Folgen gab es, wo wir Tipps zu Auftritten oder zu Marketing-Themen rausgegeben haben. Was man ja sagen muss bei all diesen Folgen, es sind immer, ähm, immer Themen gewesen, die wir entweder unmittelbar äh, zum Zeitpunkt, als wir die Folge aufgenommen haben, selbst erlebt oder ausprobiert haben oder die wir schon seit vielen Jahren erfolgreich ausprobieren. Also es waren keine, würde ich mal sagen, keine äh, Pipe-Dreams dabei, ne? wo wir also nur theoretisch überlegt haben, wie etwas laufen könnte. Kam, ich, ich erinnere mich an, äh, an, die, an den Auftritt in Berlin, den wir vor kurzem hatten, wo wir von unterwegs eine Folge aufgenommen ja. haben, weil wir dort was festgestellt haben, was wir dann rüber, äh, rüber gebracht haben im Podcast. Ne? Das war das Thema Sichtbarkeit auf der Bühne. Ja. Ja, das ich, fand ich auch immer ganz spannend. Okay, ja gut, lass uns mal auf die, auf die Top-Folgen eingehen, wobei man da ganz klar sagen muss, wir fanden alle Folgen, die wir produziert haben, gut. Es gibt da jetzt keine äh, besseren oder schlechteren. Es gab vielleicht nur manche, die, äh, die stärker angekommen sind. Ne? Also die, ähm, die, die eine höhere Klickzahl bzw. eine höhere Downloadzahl einerseits hatten, in der vielleicht aber auch mehr Inhalt drin war als in anderen. Aber insgesamt gab es in meiner Wahrnehmung, in meiner Erinnerung, keine Folge, wo man sagen würde, ja gut, oh Gott, ne? Das, das, das hätten wir uns jetzt sparen können. Also ich habe immer aus jeder einzelnen Folge noch was rausgezogen. Bei Interviews sowieso, aber selbst bei Themen, wo wir wo wir von uns aus erzählt haben. Ne? Ja. Das ist ja dieses Prinzip
1: äh, Lernen durch Lehren. Das hat auf jeden Fall funktioniert. Hm. Was, was man vielleicht auch noch erwähnen könnte, ist, dass wir ähm, seit Beginn des Podcasts am äh, ich glaube 11. September oder so war das, ne? als wir ja. den veröffentlicht haben, sind, seitdem sind wir auf knapp 40.000 äh, Downloads insgesamt ja. gekommen. Und wenn man das jetzt mal, ich, ich nehme mal schnell meinen Taschenrechner zur Hand. Ich würde sagen, dass wir so im Schnitt eine halbe Stunde haben. Ja, ja, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Also ja, selbst mal die mal kurzen Folgen gehen immer an. 20 Minuten aufwärts. Also drunter sind wir selten. Ja, ich gehe mal von einer halben Stunde aus im Schnitt. Ja, mal vorsichtig rangehen. Wahrscheinlich ist es mehr. Dann äh, kommen wir auf circa 20.000 Stunden Podcast, die ihr euch anhören könnt. Nee. Ja, Nein, die, die angehört jetzt? wurden. Entschuldigung, die angehört ja, wurden. Ja, das so. Ja. Podcast, <lacht> Quatsch, natürlich nicht. 20.000 Stunden Podcast, die angehört ja. wurden. Das ist schon eine Menge. Also wie viele Folgen haben wir insgesamt bisher? 73. 73. 73. Mhm. Die mal 0,5 ist natürlich was anderes. Aber trotz allem, ne, auch 73 mal 0,5 sind ja immerhin 36,5 Stunden. Wir haben ja gesagt, es sind tendenziell etwas mehr. Das heißt, ihr könnt euch knapp zwei Tage lang hinsetzen. Also wenn ihr alle Podcasts hintereinander hören wollt, wird euch das knapp zwei Tage kosten. Also ohne Schlafen. Das ist schon ordentlich, ja. Das ist ja. Schon ordentlich.
0: Okay. Ja, lass uns mal auf die Top-Folgen eingehen, beziehungsweise auf die, die wir äh, uns für heute rausgesucht haben. Ähm, ich habe äh, zu Ingo im Vorfeld äh, dieser Aufnahme hier gesagt, wenn man nur fünf Folgen aus dem Trickverrat-Podcast 2017 mit auf eine einsame Insel nehmen dürfte, welche wären das dann? Und unter dem Aspekt haben wir uns die rausgesucht. Ja, ähm ja legen wir los. Folge 1, über die wir sprechen wollen, war die oder ist die Trickverrat-Episode Nummer 35. Und das war eine Interviewfolge und zwar zum Thema Marketing und Positionierung mit einem ja, externen, außerhalb der Zauberszene und zwar mit Andreas Pfeiffer. Andreas Pfeiffer ist ähm, Inhaber, Gründer und äh, Geschäftsführer einer Marketingberatung aus Wiesbaden. Die heißen die Heldenhelfer. Und äh, Andreas haben wir kennengelernt, ja, Anfang des Jahres waren wir da, ne? Das ja, war durch, genau, im ähm, Januar.
1: Vermittlung von Michelle Spillner.
0: Richtig, genau. Das war ein Tipp von ihr. Und wir sind dann nach Wiesbaden gefahren und haben mit den Heldenhelfern und mit Andreas ein, ja, ein Marketingkonzept entwickelt. Wir haben eine Positionierung für uns, für die Marke Zaubertrickser entwickelt. Und über diese gemeinsame Arbeit ist der Kontakt entstanden. Und im Grunde kurz danach war schon klar, es lohnt sich, Andreas mal zu interviewen. Was hast du in Erinnerung, Ingo, von, von dieser also. Folge?
1: war einer der, äh, der der wichtigsten Punkte darin, die Diskussion über den Markenkern und wie man den Kern einer Marke kommuniziert. Ähm, also, dass man sich erstmal darüber klar sein muss, dass man als Zauberer auch eine Marke ist, nämlich in unserem Fall jetzt die Marke Zaubertrickser und man sich dann äh, als nächstes klar machen muss, was ist der Kern der eigenen Marke, also wofür steht die Marke. Ähm, die Idee dabei ist, dass man halt nicht für alles stehen kann oder zumindest man nicht in der Lage ist, alles parallel zu kommunizieren, wofür man steht. Also Andreas sagt das auch recht konkret, ähm, also sagt, ich kann nicht gleichzeitig äh, der Messezauberer, ähm, der Hochzeitszauberer und der Ballonknoter sein sondern ich kann das vielleicht alles gleichzeitig sein, aber ich muss es getrennt voneinander kommunizieren, wenn ich versuche meinem Kunden, meinem potenziellen Interessenten, der sich der in irgendeiner Form auf mich aufmerksam wird, klarzumachen, dass ich für alles stehe, wird er, wird es schwer für ihn das nachzuvollziehen. Also die Aufmerksamkeit der Leute ist gering, die Leute wollen mit wenig Informationen und vor allen Dingen nicht mit den Informationen überlastet werden, die sie gar nicht interessieren. Okay. Somit muss ich also demjenigen, der einen Hochzeitszauberer sucht, auch klar zeigen, dass ich der Spezialist für Hochzeiten bin. Die anderen Sachen, den Ballonknoter und den Messezauberer, den kann ich auch haben, aber da darf ich ihn nicht mit belästigen, wenn ich mich äh, darstelle. Und das ist eigentlich so, finde ich nach wie vor auch für uns eine wichtige Frage, was ist eigentlich unser Markenkern? Ja, und, ja. Äh, wie kommunizieren wir den? Und ich glaube, da sind wir auch noch nicht da, wo wir hinwollen. Und äh, habe ich also auch nochmal jetzt in den letzten Tagen viel drüber nachgedacht. Mhm. Und ich glaube, dass es auch vielen anderen Zauberern da draußen auch so geht, dass sie ihren Markenkern noch nicht so hundertprozentig bestimmt haben und auch nicht so richtig wissen, wie sie den kommunizieren sollen. Ja, ja. Was, was für mich da ganz spannend war in dieser Folge, war auch die Erkenntnis, wenn man
0: sich spitz positioniert, also wenn man seinen Markenkern gefunden hat und den dann primär kommuniziert, dann bedeutet das ja nicht, dass man alles andere nicht mehr machen darf. Nö, nee, nö. Nee. Also du kannst dich natürlich als der Kinderzauberer schlechthin positionieren und sagen, das ist mein Markenkern, da, da bin ich ganz klar der Beste, den äh, die Kunden buchen können. Trotzdem darf ich natürlich noch auf, auf Hochzeiten oder selbst auf einer Messe rumstehen. Ich muss halt nur die Kommunikation äh, dieser
1: Positionierung voneinander trennen das, ja, das ganz da, wichtigen Punkte haben. Da werden unterschiedliche Marken geschaffen. Das ist eigentlich das äh, klar, klar. Also ich finde da hilft es sich an, ähm, an an anderen Marken an anderen Branchen zu orientieren, wie die Autobranche, Nimm Mercedes. Mercedes hat zum einen äh, die die große Palette der Mercedes-Fahrzeuge von der S-Klasse bis zur A-Klasse ähm, unter der Marke Mercedes laufen. Mhm. Dann gibt es den Maybach als äh, ja Ober, ähm, super super äh, grenze über, oberhalb der F's klasse für die ganz teuren. Mhm. Und dann gibt es aber noch den Smart als ja, Lifestyle-Produkt, als Spaßprodukt, ähm, der irgendwo, ja, zumindest, ich will jetzt nicht sagen unter der A-Klasse, von der Größe her auf jeden Fall, ne? aber mhm. da, da sind drei verschiedene Marken, die laufen parallel und die sprechen ganz unterschiedliche Typen von Menschen an und werden auch ganz anders kommuniziert. Ja, ja, ja.
0: Ja, und das steckt genau in diesen Fragestellungen drin, die wir mit Andreas in dem Interview bearbeitet haben. Also können wir an der Stelle nur noch nochmal empfehlen, das ist auch ein super Einstiegsthema um sich selber mit seiner Marke, mit seinem Produkt, mit seiner Show, die man ja verkauft, auseinanderzusetzen, finde ich vor vielen anderen Themen. Bevor ich etwas verkaufen kann, bevor ich in Preisgespräche reingehen kann, bevor ich Marketing in einer bestimmten Form machen kann, muss ich mir erstmal darüber im Klaren sein, was bin ich überhaupt für eine Marke, ja? Was ist überhaupt der Kern meiner Marke, meines Produkts? Kommen Sehr wir zu der Einstiegsfolge.
1: Genau. Nummer genau. zwei. Auch ich ein denke, Interview. Mal zwei, nicht mehr, sondern dem zweiten Podcast auf unserer Liste. Das ist die Folge Nummer 19. Das war eine Interviewfolge auch und zwar mit Kelvin Hollywood. Ja, der war äh, ein dicker Name. Für die, die ihn jetzt zum ersten Mal hören, wer, wer heißt schon Kelvin Hollywood? Ähm, ich kenne Kelvin seit boah, 2010, 2009, so um den Dreh herum, also aus seinen ganz frühen Anfangszeiten. Ja, du bist auf ihn aufmerksam geworden über sein Kernthema Fotografie und Photoshop, ne? Genau. Das, war, das genau. war so der Einstieg auch. Genau. Und äh, ich habe damals äh, von ihm sehr viel gelernt zum Thema Photoshop. Mhm. Ähm, und ähm, dann haben wir uns irgendwann mal persönlich kennengelernt auf einem Workshop von ihm hier in Köln. Und dadurch ist dann äh, so eine lockere Bekanntschaft geworden, die dazu geführt hat, dass wir immer mal wieder auch zusammengearbeitet haben bei einzelnen Sachen, sowohl bei Fotoprojekten wie auch äh, bei Zauberprojekten und so. Und ähm, ja, dann, dann resultierte das letztlich, wir haben immer mal wieder Kontakt, äh, schicken uns Nachrichten per WhatsApp jetzt in, dieses, in diesem Interview. Und Calvin ist äh, inzwischen nicht nur als Fotograf und Photoshop-Trainer tätig, sondern ähm, erzählt auch ganz viel und äh, erklärt auch seinem Business, ähm, macht Online-Marketing und solche Geschichten. Also er ist sehr breit aufgestellt. Oh. Und in allem, was er tut, ist er extrem erfolgreich, weil er ich kenne wenig Leute, die ähm, so extrem ehrgeizig sind. Also er ist, er ist wirklich wie ein Bullterrier. Ne? Der, der beißt sich fest in eine Sache und dann äh, geht er da ran wie ein verrückter... Und arbeitet und arbeitet wirklich, bis es wirklich perfekt ist. Also ich habe selten jemanden erlebt, der so fleißig und so beständig an einer Sache dran ist, wenn er sich was vorgenommen hat. Und er erzählt in diesem Interview über seine eine seiner Kernkompetenzen, das ist Social Media, insbesondere mit dem Schwerpunkt Facebook. Und äh, gibt da einige interessante Tipps. Und ähm, ja, da war ein Tipp drin, den wir auch immer wieder versucht haben, zumindest im letzten Jahr, zu beachten. Ja, den man auch sehr gut äh, sich
0: merken kann, wie ich finde. Und zwar sagt Kelvin immer wenn ihr etwas äh, auf Social Media postet, insbesondere bei Facebook, versucht etwas zu posten, für das der Leser dieses Posts innerlich Danke sagt. Das kann jetzt alles Mögliche sein. Der, der, der einfachste Fall ist ein, ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Die Reaktion von, von jemandem, der das liest, ist so, ach ja, danke. Ne, danke gleichfalls. Das müssen die nicht mal aussprechen, die Leser oder die äh, Follower, die ihr auf den äh, Social Media Plattformen habt. Wenn die das innerlich denken, dann hat der Post schon eine, eine positive Wirkung. Genauso ist es natürlich mit Tipps, Veranstaltungstipps, Buchtipps. Ich habe dieses und jenes gesehen, geht da doch mal hin, guckt euch das mal an. Oder aber mit, mit, mit Wissen, was man weitergibt. Sobald, Das kann auch ein Witz sein. Ne? Also, kann, genau, es kann sogar ein Witz sein. Also sobald der, 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 der Leser irgendwie innerlich Danke sagt, hat der Post eine gute Qualität. Das war ein sehr einfaches. Äh, zu merkender <lacht> Satz, den Kelvin in dem Interview gebracht hat. Er hat neben vielen, vielen anderen Themen, aber das war ein Punkt, der ist mir ähm, in Erinnerung geblieben, ja. als besonders äh, wichtiger Teil. Und das versuchen wir tatsächlich auf Facebook äh, umzusetzen. Ähm, es gibt ein, ein Hörbuch von Kelvin, das heißt Social Media Like a Boss. Das ja. haben wir damals auch in dieser Interviewfolge ein bisschen promoted, weil wir es selber im Vorfeld des Interviews schon gehört haben und weil da wirklich unglaublich viel wertvoller Content drin ist für das Thema Social Media. Schwerpunkt ist da Facebook gewesen. Das muss man sagen, zu der Zeit äh, war Kelvin auch ähm, bei Facebook am stärksten vertreten. Hat er zu der Zeit glaube ich schon über 100.000 Follower gehabt. Mittlerweile ist er auch stärker bei Instagram zu finden. Ja. Ich würde mich nicht wundern, wenn demnächst Instagram äh, Like a Boss oder sowas okay. kommt. Hat er schon rausgebracht? Ja, das ist ein, äh, das ist ein okay. Vortrag von ihm. Den ah, hat er okay. auf der Fotokina mhm. gehalten. Mhm. Ja, siehst du. Also von daher, die, auch er entwickelt sich da weiter. Ja, und äh, das Interview ist jetzt, äh, von wann war das? Das war so, ja, das war auch Anfang des Jahres, äh, haben wir das Interview mit ihm geführt. Und äh, er hat sich in äh, dieser Zeit 100 Pro auch weiterentwickelt, hat neue Ideen entwickelt, die er mittlerweile in seinen Produkten rausgibt. Das lohnt sich immer, ihm zu folgen. Er hat wirklich gute Produkte. Ich und muss, äh, als Einstieg ist das Interview auf jeden
1: Fall auch eine gute Sache. Ja, ich, ich muss sogar korrigieren, ähm, wir haben das, äh, das, diese Folge hat hier gar nichts drin verloren. Ist die ist aus dem letzten Jahr? Die ist aus dem letzten Jahr, die ist aus Dezember, ja. Oh, oh okay. <lacht> Gut, wir nehmen sie trotzdem rein, weil wir haben ja
0: 2016 keinen Jahresrückblick gemacht. Ja, genau. <lacht> Deswegen ist es dann der Trickverrat-Rückblick äh, seit Anfang an. Ne? Genau. Ja okay. genau. Trotzdem eine Top-Folge, also Trickverrat-Folge Nummer 19 mit in Hollywood.
1: Können wir nochmal reinpacken hier in die Shownotes und äh, in den Blog-Eintrag. Wer sich dafür interessiert, kann da mal draufklicken. Genau. Kann sich da ein paar Tipps holen, wie die eigene Facebook-Präsenz ausgeweitet werden kann. Vielleicht noch ganz kurz zum Ergebnis bei uns. Wir haben unsere Fans durch das Befolgen von Kelvins Tipps, also die Anzahl unserer Fans um rund 55 Prozent gesteigert. Wir haben eine Menge Interaktion auf unserer Seite gehabt und wir sind eigentlich wirklich sehr, sehr zufrieden mit allem, was wir so da Reingepackt haben. Ja, also. es, ist, es ist oft anstrengend, keine Frage, ne, weil man versucht ja nicht total belanglosen äh,
0: Content zu produzieren und jeden Tag seine Currywurst zu fotografieren und <lacht> die zu veröffentlichen. Aber so anstrengend das ist, äh, so gut ist die Reichweite mittlerweile und wir erhoffen uns einfach auch zunehmend stärker, dass dann jemand äh, sofort im Kopf hat, aha, das sind die Zauberer, denen folge ich auf Facebook. Ich habe eine Veranstaltung, deswegen buche ich die jetzt auch. Also, das ist ja letztendlich das, was wir auch damit verbinden. Wir machen das ja nicht, weil wir so ein Geltungsbedürfnis haben und uns sonst um Bekanntheit. Da geht es um Bekanntheit. Das ist es einfach. Ja. Okay, ja, lass uns in die nächste Folge gehen. Nach Andreas Pfeiffer und Calvin Hollywood haben wir eine dritte Interviewfolge als eine der Top-Folgen im letzten Jahr auf unserer Liste und ich habe eine besonders angenehme Erinnerung an dieses Interview, weil es in einer Atmosphäre stattgefunden hat, die die klasse war. Wir waren nämlich in diesem Jahr bei der Nacht der Gaukler in Geldern. Eine tolle Veranstaltung äh, am Niederrhein, die seit vielen Jahren schon dort stattfindet, mit tollen Künstlerkollegen. Das ist irrsinnig, da müsst ihr unbedingt mal hin, wenn ihr das nicht kennt. Die bauen da äh, auf einer, ja, das ist eine, eine Ranch ist das. Das ist ein sehr, sehr großer Pferde, Pferdehof, bauen die auf einer freien Fläche ein Zirkuszelt auf, in dem äh, zwei, eigentlich sogar drei äh, Veranstaltungen von bis zu, ich glaube, vier Stunden hatten wir am Ende, bis zu vier Stunden Länge stattfinden, äh, mit ganz vielen Zauberdarbietungen, mit einem unglaublich begeisterten Publikum. Das ist also wirklich ein Geheimtipp in der Region und auch teilweise über die Region hinaus. Die Leute kommen dahin, schauen sich diese Veranstaltung an, haben mehrere Pausen, in denen sie dann ähm, über das Gelände laufen und äh, essen und trinken können. Ganz, ganz tolle Veranstaltungen. Und wir waren in diesem Jahr dort engagiert und haben dort neben vielen anderen netten Kollegen auch den Ingo Oschmann wieder getroffen. Und haben, weil er hat die Veranstaltung auch moderiert, zumindest einen Teil der Veranstaltung moderiert, und haben dann die Gelegenheit direkt genutzt, Ingo zu interviewen. Und das haben wir in einem, ja, einem Catering-Zelt gemacht. Ich sehe uns da noch sitzen, um uns herum äh, andere Kollegen. Martin Sierf äh, kam irgendwann rein, ging dann auch wieder, als er gesehen hat, was da läuft. Und Ingo hat uns da Rede und Antwort gestanden. zu ja Eigentlich zum Thema innere Haltung beim Auftritt.
1: Ja, und ähm, ich muss sagen, dass diese Folge, wenn ich so zurückdenke an alle Trickverrat-Folgen, vielleicht was das Performen angeht, ähm, bei mir die ähm, ja. der nachhaltigste Wirkung des letzten Jahres hinterlassen hat. Also ich habe seitdem, ich will jetzt nicht sagen eine andere Einstellung, aber ich mache mir die Einstellung und die Haltung zum Publikum vorher viel deutlicher und bewusster. Und ja, ich gehe mit einer anderen Haltung seitdem an die Shows heran. Ähm, und ich persönlich habe subjektiv den Eindruck, dass wir seitdem besser geworden sind auf der Bühne. Es ist ganz schwer natürlich aus, dem, aus der eigenen Froschperspektive heraus zu sagen, aber man merkt ja irgendwie, äh, wie so der Flow innerhalb einer Show ist und wie locker man ist und wie so die, ja, der Rapport mit dem Publikum funktioniert. Und ich bin der Meinung, dass dieses Interview uns wirklich um mehrere Schritte nach vorn gebracht hat. Also was Ingo im Kern sagt,
0: ist, dass die Haltung, die du, wenn du auf die Bühne hast, haben musst, also jetzt der andere Ingo, ne? Also ja, genau, Ingo Oschmann. Äh, die, die Haltung, die du haben musst, ist die, dass du dir klar machen musst, dass die Menschen, die da vor dir sitzen, das Publikum, das da vor dir sitzt, die in dem Moment, wo du auf der Bühne für sie spielst, die etwas sehr Wertvolles von sich schenken, nämlich ihre Zeit. Und wenn man sich sowas mal bewusst macht, dass es also nicht darum geht, dass da Menschen sitzen, äh, Gesundheit übrigens, danke. Ist alles okay? Ja, ja. Okay. Ich hätte ja, also dass da wirklich Menschen sitzen, sitzen, die dir ihre Zeit schenken und nicht nur die Eintritt bezahlt haben und die eine Dienstleistung abrufen, sondern die wirklich zwei Stunden oder wie in Geldern auch mal gerne vier oder viereinhalb Stunden vor dir sitzen und Zeit mit dir verbringen und dass das eine ganz andere Grundhaltung in dir auslöst, als wenn du sagst, ich reiße hier im Grunde eine Dienstleistung ab. Ich bin nur hier, um Geld zu verdienen. Und äh, ich, bin ganz, ich bin ganz froh, wenn das Publikum sich möglichst wenig rührt. Ne? Also, und das ist eigentlich der Kern dessen, was Ingo sagt, zum Thema innere Haltung. Er bringt das an vielen Beispielen, äh, auch wie er selber damit in den letzten Jahren umgegangen ist. Und äh, ja, ich, ich stimme dir dazu, Ingo. Das hat zumindest den Effekt gehabt, die Wirkung gehabt, dass wir fast regelmäßig bei Auftritten darüber nachdenken, wie unsere Haltung gegenüber dem Publikum ist. Ich merke das immer, wenn wir äh, vor unserer Show unser kleines Ritual auch mit unserem Team machen, unseren Huddle. Äh, also wir gehen dann immer, stellen uns unmittelbar bevor wir auf die Bühne gehen mit dem gesamten Team, stellen wir uns zusammen und äh, ja, kommen noch mal so ein paar Sekunden zur Ruhe, um dann noch mal die letzte Energie zu tanken und äh, ich sag mal so die 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 Haltung auf Show einzustimmen. Und was wir ganz oft bei, diesen, bei diesem kurzen Ritual ansprechen, ist das Thema Denkt dran, wofür wir hier jetzt gleich auf der Bühne stehen, nämlich für die Leute, die da unten sitzen und die uns ihre Zeit schenken. Daran merkt man auch, wie nachhaltig diese Folge auch für uns selbst war. Deswegen, das können wir euch nur empfehlen. Hört, hört euch ich das? an
1: sagen, der Ingo das, ist schon richtig guter. <lacht> ja. Lass mal noch ein wenig meine. <lacht> genau, darfst du gerne. Ja. Okay, ja. Nächste Folge. Das sind direkt drei
0: Folgen. Ja, da haben wir ein bisschen Und, äh, gefummelt, äh, beziehungsweise ja. ein bisschen geschummelt. Äh, ne? ja. Also nicht nur eine Folge mit auf die Insel nehmen, sondern ein, ein, eine Triologie. Genau.
1: <lacht> Diese Triologie äh, soll eigentlich zu einem Quartett noch werden. Da fehlt mhm. nämlich noch eine Folge. Ja, hatten wir auch aber, dieses Jahr ähm, vor, aber müssen wir auch verschieben in 2018. Ja. Genau, da haben wir uns ein bisschen auch vorgedrückt, weil es sicherlich keine einfache Folge wird. Aber es geht um das Thema Preis. Preis, Gage. Und alles, was damit zusammenhängt, ist äh, auch sehr gut von euch angenommen worden. Äh, da sieht man, dass da auch wirklich ähm, ja, Bedarf bei euch besteht, äh, zu diesem Thema etwas zu hören. Und es ist ja auch kein einfaches Thema. Wir haben darüber gesprochen in der ersten Folge über Preispakete, also wie man äh, seine Preise aufteilen kann, um dem, ähm, dem, dem Kunden, also dem Anfragenden so ein gewisses Gefühl zu geben, von wo bis wo bewege ich mich einfach. Mhm. Da geht es darum, dass man ein sehr teures, ein Premium-Paket macht, ein sehr günstiges äh, Paket und ein mittleres Paket. Und äh, da gibt es diese Psychologie, dass sich die meisten für das mittlere Paket entscheiden. Ich finde es ganz interessant, bei uns entscheiden sich tatsächlich auch die meisten Leute fürs mittlere Paket und direkt danach für das teuerste Paket. Ja, das also wenige Witz. entscheiden sich für das günstigste, eigentlich eigentlich mhm. keiner. Richtig. Also ich kann mich nicht erinnern, dass irgendwann mal einer gesagt hat, ja, ich nehme das günstigste Paket. Mhm. Um, und das finde ich sehr spannend um, äh, an dieser Psychologie dahinter. Ja, in der zweiten Folge ging es um die äh, Frage, wie... Ja, wie finde ich überhaupt raus, was der Kunde will? Wie ermittle ich seinen Bedarf und biete ihm dann auch das Programm an, das er gut ähm, und gerne kaufen möchte? Das sind zwei Sachen. Ne? Also wie ermittle ich seinen Bedarf und
0: wie leite ich von diesem Bedarf auch das Potenzial ab, das der Kunde hat? Und insbesondere in Bezug auf den Preis ist das Potenzial ja letztendlich die Höhe der Gage. Und ähm, da haben wir wirklich über das Thema... Ja, Bedarfs- und Bedürfnisanalyse, insbesondere im Telefonverkauf gesprochen. Wir halten es mittlerweile so, dass wir selbst bei E-Mail-Erstkontakt immer ein Telefonat mit dem Kunden führen. Das heißt, wir versuchen anzurufen oder ihn zum Anruf zu bewegen. Denn im Telefonat können wir ihm konkret Fragen stellen. Wir fragen, in welchem Rahmen findet die Veranstaltung statt? Wir erheben also ganz am Anfang Zahlen, Daten und Fakten. Wir versuchen rauszukriegen, in welcher Location ist das? Was ist der Anlass? Cetera, pp. Und aus diesen Zahlen, Daten, Fakten kann man schon herausfinden, welchen Rahmen hat die Gesamtveranstaltung, wie wertig ist die Veranstaltung. Wir bringen immer das Beispiel irgendeine Traumhochzeit mit über 300 Gästen auf einer äh, noblen Schlosslocation. Das ist ein anderer Rahmen, bei dem man auch andere Gagen ansetzen kann, als wenn äh, 20 Mann in der Kneipe eine
1: kleine Hochzeit feiern. Ja. Wir werden da, also da bin ich im Nachhinein auch oft angesprochen worden. Ja, wie ähm, bietet ihr denn die exakt gleiche Show ähm, zu unterschiedlichen Preisen an? Und nein, das tun wir natürlich nicht. Es, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass du sagst, ich habe hier meine 30-minütige Stand-up-Standard-Comedy-Show, Comedy-Zaubershow, äh, -Kom und die biete ich äh, in der 20-Mann-Kneipe für 100 Euro an und in der äh, 2000-Mann-Halle für äh, 1000 Euro. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass die äußeren Faktoren alleine den Preis bestimmen, sondern die äußeren Faktoren, die bestimmen, was du dem Kunden anbietest und infolgedessen dann auch den Preis. Genau. Wenn du jetzt ja. ich, ich gehe mal in den Bereich Close-up hinein, ja, wenn du jetzt einfach standardmäßig sagst, Walkaround hier so ein bisschen Table-Hopping kostet bei mir für Nehmen wir noch nicht mal eine Stundenzahl, aber von mir aus, nehmen wir mal zwei Stunden Tablehopping, kostet bei mir 700 Euro. So, jetzt bietest du diese zwei Stunden Tablehopping aber jemandem an, der 5000 Gäste hat, mhm. so. dann bist du vollkommen raus, das, äh, das ist einfach nicht das, was er braucht. Was du jetzt anbieten musst, ist zum ersten Mal mehrere Künstler bei 5000 Gästen, weil sonst macht es keinen Sinn. Und darüber hinaus auch mehr als zwei Stunden. Und dementsprechend wächst natürlich auch deine Gage. Ja. Und, ähm, das ist gemeint mit Potenzial erkennen und, äh, damit eben auch Gage erkennen. Also es geht, ja, also da, da, wird oft so ein bisschen missverstanden. So, man guckt einfach, hat der Typ Geld oder nicht? Und wenn er Geld hat, dann zahlt er 1000 Euro. Wenn er kein Geld hat, zahlt er 100 Euro. Das ist natürlich völliger Quatsch. Ähm, sondern es geht wirklich darum, was bietet der Kunde für ein Potenzial, was ist für ihn wirklich interessant, damit er eine perfekte Show auf seiner Veranstaltung hat. Ja. Die Erfahrung, die wir mit dieser Art der Bedarfsanalyse in den letzten Jahren gemacht haben,
0: seit wir das einsetzen, ist, dass wir viel viel passgenauer ein Angebot machen können und das merkt der Kunde. Ja. Also wir haben letzten, das ist, das war jetzt äh, zur Weihnachtszeit noch, wir hatten vor kurzem eine. Eine Veranstaltung, da haben wir im, im Nachgang mit der, mit der Kundin gesprochen, die uns gebucht hat und die sagt, ja, das war wirklich toll, das hat, der, der Abend war super, die Show hat ihr gut gefallen und was sie besonders toll fand, ist, dass sie vom ersten Moment an, wo sie mit uns Kontakt hatte, im Telefongespräch damals, das Gefühl hat, wirklich äh, gehört und gesehen zu werden. In ja. guten Händen zu sein. Na, das heißt, man bietet nicht irgendwas an und sagt, das muss schon auf den Kunden passen, sondern man fragt, was braucht der Kunde, was ist sein Bedarf, was sind seine Bedürfnisse, erkennt das Potenzial und bietet was Passendes an. Und dazu haben wir in dieser Folge zum Thema Preisgespräche, das war der zweite Teil, äh, beziehungsweise zum Thema Bedarfsanalyse, der zweite Teil aus der Preistriologie. Äh, da haben wir jede Menge drin gehabt. Das lohnt sich auch nochmal reinzuhören. Was war der dritte Teil? Äh, Preisgespräche. War
1: ein, war ein Preisgespräch und Preiswaage. Ja. Äh, da geht es so um das Thema Verhandeln. Was ist, äh, wenn der Kunde mehr, weniger bezahlen will? Also in der Regel will er ja weniger bezahlen und wie gehe ich damit um? Ähm, da geht es in erster Linie darum, dass man eben sich so eine Waage vorstellt. Da gibt es verschiedene Modelle. Diese Waage haben wir von Dirk Kräuter übernommen, ähm, weil sie für uns auch sehr, sehr eingängig ist. Es gibt aber auch andere Modelle, die man sich da vorstellen kann. Auf der einen Seite der Waage liegt deine Leistung, dein Wert und auf der anderen Seite liegt dein Preis. So Und worüber man sich in dem falle einfach klar werden muss, ist, dass die Leistung und der Wert nicht darin besteht, dass man zaubert. Und auch schon erst recht nicht, dass man mit Karten, Münzen, Seilen oder weißen Tigern zaubert, sondern der Wert ist das, was für den Kunden von Wert ist. Also beispielsweise ein, ein Hochzeitspaar, das möchte am Abend, äh, wenn es dort eine eine Zaubershow haben will, ähm, sagen wir mal nach dem Abendessen und vor dem Hochzeitstanz, das möchte nochmal die Stimmung auflockern, nachdem alle so ein bisschen ja Sitzfleisch genossen haben, das möchte die Leute ein bisschen mehr in Partystimmung und in, äh, ja, in eine positive Stimmung versetzen. Das ist der Wert, den ihr als Zauberer diesem Hochzeitspaar liefert. Und dagegen steht der Preis. So Und ja, wenn es jetzt ins Preis, in den Preisgespräch hineingeht, dann müsst ihr euch überlegen, wenn derjenige bereit, nicht bereit ist, euren Preis mitzugehen, ob ihr vielleicht auf der Seite des Wertes zu wenig draufgepackt habt, hm. dass ihr da noch was zusätzlich draufpackt. Da kann man zum Beispiel zusätzliche Leistungen draufpacken. Da kann man aber auch, es kann unter Umständen sein, dass man den Wert einfach nur nicht klar genug kommuniziert hat. Anstatt äh, einfach nur zu sagen, ja, ich komme dann zu Ihnen zwei Stunden zaubern und das kostet. Hm. Weil das ist nämlich genau das Problem, wenn ihr nur das kommuniziert, dann habt ihr nur zwei Stunden Zaubern auf der Wertseite und ja. dann müsst ihr euch auch nicht wundern, wenn er dann sagt, Moment mal, zwei Stunden Zaubern, 800 Euro, 400 Euro Stundenlohn, also den Job will ich aber auch machen. Mhm. Das ja. ist übrigens, um den, um den Wert richtig kommunizieren zu
0: können, hilft übrigens wieder das Thema Bedarfsanalyse, ne? ja. denn wenn ich, wenn ich genau weiß, was der Kunde braucht, dann weiß ich nicht nur, welche Art Show ich da anbieten kann, sondern weiß ich auch, wie ich den Nutzen, den er benötigt, wie ich den richtig kommunizieren kann. Deswegen passen auch diese drei Folgen äh, ganz hervorragend zusammen. Preispakete ist fast ein kleiner Exot, aber ein, ein einfaches, ein einfacher Einstieg in das Thema. Aber das Thema Bedarfsbedürfnisanalyse, Preisgespräche, Verhandlungsgespräche, das,
1: ähm, das ist ganz wertvolles Zeug. Da solltet ihr auf jeden Fall nochmal reinhören. So, jetzt kommen wir zu einer weiteren, einer letzten Folge, die auch nicht aus dem Jahr 2017 ist, wie mir gerade auffällt. Ja, ich sehe es auch gerade. An das der ist, Nummerierung ja. sehe ich Das ist die Folge 14. Ist sogar
0: noch jünger als die mit Calvin Hollywood. Ja, ich das fand ist sie aber auch trotzdem. Folge, die ich fand
1: jetzt sie. geladen worden.
0: Ja, genau. Ich fand sie trotzdem gut. Wir sollten sie auch ansprechen. Denn äh, da ging es um ein Thema, äh, das wir schon ewig lange diskutieren. Im Grunde, seit wir Klaus-Abzauberei machen. Und uns mit Zauberkollegen zu dem Thema austauschen. Und das ist auch eine äh, oder das ist eine Folge gewesen, die aufgrund von vielen Fragen, die seit wir den Trickverrat-Podcast aufgesetzt haben, entstanden ist. Nämlich die Frage, wie geht ihr denn an den Tisch ran im Close-Up? Und deswegen hieß die Folge auch Einstieg am Tisch, Folge Nummer 14. Und äh, ja, da haben wir über unsere Erfahrungen zum Thema, wie gehe ich an die Zuschauer, wie gehe ich an kleine Zuschauergruppen, wie gehe ich an einen Tisch heran äh, im Close-Up-Umfeld? gesprochen. Und ein äh, Tipp, den wir in dieser Folge auch äh, erwähnt haben, war äh, das, was wir Walk of Fame nennen. Das kam im Nachgang zu dieser Folge ganz gut bei vielen an, weil es so ein eingängiger Begriff ist. Walk of Fame ist ähm, etwas, was wir als, ja, als so, so Aufwärmphase vor dem eigentlichen Auftritt betrachten. Wir gehen, wenn wir Walk Acts oder wenn wir Close-Up-Auftritte äh, haben, tatsächlich im Vorfeld der eigentlichen, äh, des eigentlichen Zauberns an den Tischen oder bei den Gruppen durch den Raum, ohne auf die Leute zuzugehen, ohne mit einem Kartenspiel in der Hand zu, äh, zu spielen, sondern wir gehen nur durch den Raum, möglichst, ähm, ja, möglichst aufrecht, möglichst selbstbewusst, schauen uns die Gäste an und äh, sind einfach nur präsent. Und das hat zwei Effekte. Einerseits werden wir wahrgenommen als ja, da ist jemand, äh, bei dem weiß man nicht so genau, was der macht, aber ein Kellner scheint das nicht zu sein. Mal gucken. Das wird natürlich durch ein entsprechendes Kostüm noch unterstützt, wenn ihr sehr auffällig seid. Äh, der andere Effekt ist, ihr selber könnt schon mal die Atmosphäre in dem, in dem Saal, ähm, in dem Raum feststellen. Ihr seht, welche Gäste sitzen an welchen Tischen. Wie sind die drauf? Wo gehe ich als erstes vielleicht hin, wo ist möglicherweise ein guter Einstiegstisch mit einer besonders guten Stimmung? Und das ist ähm, diese Phase Walk of Fame, wie wir es nennen, die schafft inneres Selbstbewusstsein, gibt einen Überblick und positioniert euch schon mal ganz zu Beginn. Das war ein Thema, was wir in dieser Folge drin hatten. Was auch Für mich der zweite
1: wichtige Punkt in der Folge ähm, ist die Frage dann, wie man tatsächlich anfängt an einem Tisch. Und da äh, habe ich und, äh, oder haben wir einfach eine ganz andere Grundeinstellung, als sie oft in äh, Büchern vermittelt wird. Wir sind große Gegner davon, einfach an den Tisch zu kommen und sofort die Leute mit einem Zaubertrick zu überfallen. Ja. Der Gedanke dahinter ist ja, dass die Leute nicht Nein sagen können und äh, damit sie sofort sehen, oh, da passiert was Tolles und gar nicht erst die Chance haben, dich wieder wegzuschicken. Und ähm, das kann man wirklich auch kurz und knapp auf den Punkt bringen. Wir dringen in die ja, Intimsphäre, in die gemütliche Zusammenkunft der Leute ein und sie haben verdammt nochmal das Recht, auch Nein zu sagen. Und deshalb macht es aus unserer Sicht absolut Sinn, erstmal mit ein wenig Smalltalk anzufangen und sich dann eine Erlaubnis abzuholen. Das muss nicht unbedingt eine äh, geschlossene Frage sein, auf die man mit Ja und Nein antwortet, aber sich die Erlaubnis abzuholen, mit dem Zaubern beginnen zu dürfen, finde ich nach wie vor unwahrscheinlich wichtig und einfach ein Akt der Höflichkeit. Die Erlaubnis kommt...
0: Fast immer von selbst. Also häufig, wenn, wenn man an einen Tisch rangeht, sagst du, äh, guten Abend, mein Name ist Alvin Zinnecker, ich bin heute äh, Zauberkün als Zauberkünstler hier. Ich bin heute als Zauberer hier. Dann sagen die Leute, ja, dann machen Sie mal. Das ist eine ganz häufige Reaktion. Äh, das heißt, diese Erlaubnis kommt gar nicht als Antwort auf eine Frage, sondern entsteht einfach aus dem, aus dem Dialog, den man mit den Menschen da hat. Und das ist eine viel softere, aber viel anständigere in unseren Augen Variante als diese, diese Hardcore-Push-Methode, die es insbesondere bei den amerikanischen Close-Uppern ja sehr häufig gibt. Ne? Am besten direkt mit einem Pyro-Effekt an den Tisch heran. Ne? hinter das Ohr greifen, Flamme, Münze produzieren oder solche Geschichten. Da wollen wir absolut von weg
1: und das besprechen wir auch in dieser Folge. Okay, Gut. Gut. Wir haben euch mit diesen fünf ausgepickten Folgen, ne, wir noch nicht mal unbedingt eine Priorität äh, herbeiführen Nein, wollen, sondern einfach nur sagen wollen, das waren so Folgen, die uns auch äh, viel Spaß gemacht haben und die uns viel gebracht haben, auch mal über die Themen nachzudenken. Vielleicht habt ihr jetzt eine Anregung bekommen, um noch mal in ältere Folgen reinzuhören, sei es, weil ihr sie schon mal gehört habt und noch mal auffrischen wollt, vielleicht auch, weil ihr die Folgen einfach übersehen oder verpasst habt. Also bei über 70 Folgen. Ich wüsste gerne, mal, ob es jemanden gibt, der alle Folgen tatsächlich von A bis Z gehört hat. Das ist eine gute Frage. Ich meine, wir haben ja so ein paar
0: Follower auch, die auf den sozialen Medien immer wieder mal zu Wort kommen oder
1: die sich immer ja. mal wieder melden. Ne? Ich könnte mir vorstellen, der
0: Frank, der, der, Frank auf
1: jeden der, Fall, der, der ja. hört uns jetzt gerade zu und sagt, ja, ich habe alle Folgen gehört und da sind wir dir auch sehr dankbar für, Frank. Dein Hund hat wahrscheinlich auch mitgehört, ne? weil
0: du hast ja die Angewohnheit, zumindest sagst genau, du das immer, dass Gassi. du beim Gassi gehen, dir das anhörst. Von daher viele Grüße mal äh, an dieser Stelle an dich und an äh, dich, Frank, auch vielen Dank für dein regelmäßiges Feedback. Äh, das würden wir auch gerne verbinden mit einem ähm, ja, Aufruf an euch alle da draußen. Wir haben im letzten Jahr äh, über die 52-53 Folgen, aber eigentlich auch seit Anfang an, äh, seit Anfang der Trickfahrrad Podcast Zeit festgestellt, dass das Feedbackverhalten ähm, ja es ist so so mittel. Ne? Also es gibt manchmal Themen, äh, da melden sich mehrere. Zuhörer zu Wort im Nachgang zu einer solchen Folge, aber relativ häufig ist es doch so, dass ihr euch sehr bedeckt haltet. Und deswegen würden wir an dieser Stelle gerne mal, gar nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern wirklich nett gemeint, euch bitten, versucht euch doch mal einen guten Vorsatz für das neue Jahr zu nehmen und Themen, die euch interessieren, wirklich als Post, als Kommentar, gerne auf Facebook oder auch auf unserer Trickverrat.de seite im Blog zu platzieren, über Themen, die ihr euch wünscht, über die wir sprechen. Dann haben wir Aufhänger, dann haben wir ähm, ja, dann haben wir ganz konkrete Themen, von denen wir auch wissen, dass sie aus eurer Mitte kommen. Wir haben, als wir das Projekt gestartet haben, haben wir dazu aufgerufen. Zwischendurch auch immer mal wieder, ähm, aber es, ist, es hat immer ja, es hat immer relativ lange gedauert, bis da etwas kam. Und wenn was kam, dann war es auch nur sehr punktuell. Von daher, wir würden uns tierisch freuen, wenn wir das Format Trickfahrer Podcast noch ein bisschen interaktiver im nächsten Jahr hinbekommen. Und wir noch stärker auf Fragen, auf Ideen eingehen können, die ihr habt. Ja,
1: eigentlich ist alles gesagt. Ähm genau. Belegt jetzt gerade, ob wir ja. ja, aufs nächste Jahr. Ähm also ich sag mal, wir machen erstmal weiter.
0: Genau, wir machen auf jeden Fall weiter. Wir machen äh, umso lieber weiter, wenn wir mehr mit euch in Interaktion kommen. Wenn ihr also ja. ein paar spannende Themen habt, die ihr uns reingeben könnt. Und äh, ja, wir haben, auch, wir haben auch tatsächlich noch einige Ideen auf der Liste, die schon dieses Jahr auf der Liste standen, die wir noch nicht umgesetzt haben. Insofern, es, es, mangelt, nicht, es mangelt nicht an Content. Wir möchten halt auch nur sicher gehen, dass wir da nicht an euch vorbeisprechen. Dass wir ja. nicht irgendwelche Dinge erzählen, wo ihr sagt, ja ganz nett,
1: aber äh, genau. <lacht> danke fürs Geräusch, brauche ich gar nicht. Ja. Wenn du jetzt da draußen sitzt und überlegst, ähm, warum machen wir das eigentlich hier? Ne? Also, ähm, dass wir damit nicht reich werden, ähm, das sollte inzwischen jedem klar sein, ähm, auch bei der Zeit, die wir da reinstecken. Ich habe ja eben mal gesagt, ne, es sind allein fast zwei Tage ähm, Zeit, die da ins Aufnehmen reingegangen sind, die ganze Schneiderei und das äh, Einstellen ins Internet und so, da vergeht da noch mehr. Das heißt. Äh, da sind ein paar Tage unserer Lebenszeit 2017 für dieses Projekt draufgegangen und ähm, das, wir brauchen einfach da auch von euch mal so ein bisschen Feedback, äh, also am liebsten natürlich von ein paar mehr Leuten auch, äh, ob das so Sinn macht, weil sonst können wir uns die Zeit auch sparen. Ne? Das ist einfach der Punkt dahinter. Genau, ich glaube sogar die Interviews würden wir trotzdem führen, weil da muss man ganz klar
0: sagen, da haben wir natürlich für uns selbst auch wahnsinnig viel daraus gelernt. Ähm, nur, wir möchten das ja für die Community machen. Ne? Wir ja. möchten das ja für euch machen und deswegen was Passgenaues abliefern. Ja, also, aber wie du schon sagst, Ingo, es geht natürlich weiter. Ähm, direkt erstmal. Jetzt, erst, erst mal am ersten, erstmal, genau. Ja, also, ich will das nicht ausschließen,
1: dass wir das auch irgendwann einstellen.
0: Das will nein, ich damit sagen. Nein, nein, nein das, ist, das ist schon richtig. Aber noch, noch nicht. Ne? Noch läuft es weiter. Ja, und insofern hört einfach nochmal in die Folgen des letzten Jahres rein. Gerne auch die aus 2016 nochmal. Ein paar Tipps haben wir euch hier gegeben. In den Shownotes stehen die nochmal, auch mit den, mit den Links, damit ihr relativ schnell drankommt. Ähm, ja, insofern würde ich sagen, wünsche ich, ich euch jetzt eine danken, Genau, und äh, Dankeschön möchten wir auch nochmal sagen an unsere Interviewpartner, nicht nur an die, die wir jetzt eben ja. in den Top-Folgen genannt haben, sondern an alle. Ja. Unglaublich bereichernd und auch an, äh, an alle, alle euch Hörer, die ihr regelmäßig beim Trickfahrrad podcast zuhört. Und jetzt darfst du den
1: guten Wunsch fürs neue Jahr in unserem Namen abgeben. Ja, wir wünschen euch ein erfolgreiches Jahr 2018. Es steht uns, glaube ich, einiges Interessantes bevor. Unter anderem eine FISM in Südkorea, die mit Sicherheit sehr spannend wird. Mhm. Ähm, es äh, gibt aber mit Sicherheit auch noch viele, viele andere Projekte. Ich habe zum Beispiel auch gesehen, dass ähm, äh, der, äh, na, wie heißt er gleich? Ja <lacht> oh Gott, Nordich Nobel. Ähm, Daniel Mayer? Daniel Mayer, genau. Oh, mein Gott, die Erkältung macht mir echt Entschuldigung, Daniel. Der Daniel überlegt, ob er Nordich Nobel nächstes Jahr noch mal auflegen wird. Es gibt, glaube ich, die Munich Magic Conference von Markus Leimann nächstes Jahr wieder. Jetzt direkt Anfang Januar ist Sindelfinger. Also Es gibt eine Menge Kongresse. Es gibt mit Sicherheit einige spannende Produkte. Es wird viele Zaubershows geben. Und wir wünschen euch dass ihr eure Ziele für das 2008, Jahr 2018 nicht nur erreicht, sondern möglichst sogar übertrefft.
0: Ein sehr schönes Schlusswort. Ja, und insofern sagen wir euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Hier waren der Albin. Und der Ingo. Macht's gut, guten Rutsch. Tschüss. Tschüss. Und schon sind wir wieder am Ende der heutigen Folge angekommen und wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wir als Künstler freuen uns natürlich besonders über deinen Applaus.